0: J'ai appris à prendre mon temps, moi. Des fois, on se précipite sur, euh, sur ce qu'on a à faire, en oubliant euh, ce que nous sommes, en fait. Et je suis touché par la, par la louange qui m'a marqué, moi. Il y a quelque chose dans le, dans le fait de pouvoir s'adresser à un Dieu qui est parfait. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé à des gens qui vous montrent un truc qu'ils ont fait, et c'est bien, mais euh, ce n'est pas parfait. Et ça crée un espèce de malaise. Ils disent ah regarde ce que j'ai. Je... Et tu es ah oh, super. Mais tu dois forcer quelque chose. Tu dois forcer quelque chose parce que non c'est n'est pas c'est pas parfait. Alors on est heureusement des êtres imparfaits, mais on a besoin de s'adresser aussi de temps en temps à quelqu'un qui est parfait. Moi je me dis de pouvoir contempler Dieu qui est parfait. Je sais qu'il va pas y avoir de coquilles. Alors je suis, suis peut-être perfectionniste, je ne sais pas quoi, mais il y a un moment donné de me dire que Dieu est beau, qu'il est grand, digne de louanges, tout ça c'est la vérité. Je trouve que ça libère quelque chose parce que je sais que je peux y aller là. Ah oh, Seigneur, c'est merveilleux, il n'y a rien de ce que j'ai vu, même sur terre. Pourtant Dieu sait si on a une belle nature là, ici. Hein. J'étais hier à, Tava, à, à Bienne et en fait sur mes papiers je suis bernois moi. Bienne, c'est marqué sur mes papiers, donc euh, ma, mes origines italiennes. Ostrini. Hein? Et manger les spaghettis. Non, on a envie de bouger, etc. Ils, ils sont en fait arrivés, mes arrière-grands-parents, à Bienne. Et donc ça me faisait drôle d'être là à Bienne, alors que mes ancêtres ont débarqué ici. Enfin, je ne vous raconte pas ma vie, mais quand même un petit peu... c'est une belle nature qui est ici est un, moi j'aime beaucoup le Jura ici il y a déjà assez pour dire c'est parfait c'est fait par Dieu Mais il y a toujours des, on, on est les coquilles de l'humanité il y a quelque chose que l'homme vient parfois euh, pas saccager, détruire mais euh, Dieu est parfait tout ce qu'il fait est parfait et nous sommes quelque part à l'image de Dieu parfait aussi, il faut se voir comme ça mais dans la, dans la louange on peut laisser libre cours à, à cette louange à Dieu ta bienveillance Ô oh, éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô oh, éternel. Vaut mieux que tout ce que j'ai vu Un délivrant et sous ton aile, Sur le rocher de ton salut Vous connaissez bien ce chant J'écouterai ce que dit Dieu J'écouterai ce que dit Dieu car il est droit pour qui les coups. Sa paix divine est sur tout ce. Je veux marcher dans ces sentiers Il est la main qui m'a délivre De la folie de mes projets Ta bienveillance, ta bienveillance Salut, ta bienveillance, ô oh, Éternel, vaut mieux. Sa gloire est proche, son règne vient, Sa gloire est proche, son règne vient, Et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, Lorsque son Son pas en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main... entendre chanter. Il y a quelque chose avec les, les chants. On, est, euh, on a toujours un, un mélange de nostalgie et c'est d'autant plus marquant parce que vous êtes en phase de transition. On l'est tous, hein, je vous rassure. C'est continu, continuellement en Dieu que Dieu nous attend toujours à un endroit où on n'est pas allé avant. Et c'est un peu inconfortable et dans ces périodes-là, on a toujours envie de se rattacher à ce qu'on connaît bien à des repères qui étaient stables et ce chant « à bienveillance » en fait c'est un des seuls chants moi à travers la dernière décennie qui m'a accompagné tout le temps et partout donc j'ai essayé, j'ai fait des nouveaux chants euh, Exo continue, hein, le groupe continue avec Chris et Laura, avec les musiciens en, on se suit parfois ils étaient en Belgique il y a trois semaines j'étais il y a deux semaines et, euh, et finalement, ces chants restent. On en écrit des nouveaux. Il y a des chants qui sont nouveaux et puis les gens ne les connaissent pas. Ils disent « Ah, j'aimais mieux ce qui était avant. » On aime toujours mieux ce qui était avant. Mais réjouissons-nous parce que l'Esprit de Dieu, on va parler un peu de ça ce matin, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et pour moi, c'est assez fondamental de se dire que dans notre nature... On, on aime savoir d'où on vient et on aime savoir d'où on va, on a du mal à être dans le présent en fait, et on se raccroche soit à la nostalgie de ce qu'on a vécu, pas bien Veillance, moi c'est un chant, il, il est obligé d'être injecté constamment parce qu'il a été écrit il y a longtemps, mais c'est la parole de Dieu aussi, ça c'est quelque chose de stable en période de transition ou en, à, 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 en tout temps, c'est stable et il y a ceux qui sont nostalgiques de ce qui a été et il y a ceux qui disent « oui, demain ça sera mieux ». En plus, on arrive au 1er janvier, Alors, je ne sais pas si vous êtes de ceux-là, on dit ah, « là, on est en train de vivre ça, mais vivement que 2018 se termine ». Moi, on me dit, genre, on a vécu des gens qui ont vécu des trucs difficiles, parfois on se dit « vivement que 2018 va se terminer, parce que 2019 est euh, devant nous ». Vous savez d'ailleurs que le mot « avant », moi quand j'étais petit, je croyais que « avant », c'était la période de l'avant, avant, avant les cadeaux en fait. Il y avait ce qu'il y avait avant, on attendait en ouvrant nos petites, euh, nos petites fenêtres, c'était avant le jour J où je devais chanter des chansons, réciter des poèmes moi, avant d'avoir droit oh, alléluia, au cadeau, etc. Et je pensais que ça voulait dire avant, avant. Et en fait c'est la même racine qu'il y a dans le mot « aventure » et c'est le mode de ce qui est à venir vous savez la droiture c'est ce qui est du mode de ce qui est droit la magistrature c'est ce qui est de l'ordre de magistr des magistrats et l'aventure c'est de ce qui est du mode de l'avant on anticipe quelque chose qui est du mode à venir il y a toujours ça en nous c'est normal qu'on ait besoin de notre passé comme les israélites qui faisaient des stèles hein, des étapes qui avaient marqué leur histoire mais il y a aussi quelque chose en nous qui attend quelque chose avènement c'est la même racine aussi chantons tous en avènement le mode de ce qui est à venir car c'est en espérance que nous sommes appelés et en ces périodes de fêtes on, on est aussi là pour se rappeler de quelque chose qui s'est passé mais d'anticiper, on est dans l'aventure le la mode de l'avant de ce que Dieu va faire dans 20 minutes dans une heure une semaine, dans un mois, ce sera peut-être, c'est rarement la forme qu'on qu en attend. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, on attend quelque chose, on dit Dieu a fait A, B, C, D, forcément ça va être E, et en fait c'est A, B, C, D, 7, 8, 9, 10, c'est des choses qui nous déstabilisent parfois. Je vais parler ce, ce matin, brièvement, hein, j'ai un, un quart d'heure, hein, c'est ça, finalement, sur, <rire> d'ailleurs j'ai regardé passer ce matin, Vous voyez ce qui est marqué dessus Produit du terroir. Hein c'est quoi la spécialité ici à ta je vais Regardez, c'est marqué dessus, ben voilà, tête de moine. Hein qu'est-ce qu'il y a d'autre chez vous là Ouais Quoi qu d'autre Chocolat. Hein Et moi je viens de, de Strasbourg, euh, la spécialité là-bas, qu'est-ce que c'est hein Et Flammküschl, Gewürztraminer, etc. Avec Exo, on était en Belgique. Là-bas, en Belgique, c'est quoi les spécialités Regardez-vous là, vous êtes au, à Bordeaux. Le Bordeaux, chaque région a une spécialité. Et le titre de ce matin, c'est Jésus, ma spécialité, parce que j'ai découvert dans ce formidable bouquin, on peut lire, pour ceux qui ont leur, leur Bible dans... Dans Ésaïe euh, 12, Ésaïe 12, 2, vous connaissez sûrement ce, ce, ce passage. Ésaïe 12, 2. En fait, c'est un psaume qui est perdu au milieu de Ésaïe. Moi, en général, quand je vais chercher les psaumes, je vais dans le livre qui s'appelle Les Psaumes. Mais celui-là est dans Ésaïe au chapitre 12 et au verset 2. Voici, Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel. L'éternel est ma force et le sujet de ma louange. Le sujet de mes louanges. Dans ma version, c'est marqué l'éternel est ma force et mon chant. C'est intéressant. Hein mon chant. La force du, de Dieu, on a une petite idée de ce que, de ce que ça peut être. On, le, on la voit se manifester. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il y a une force quelque chose. Mais c'est aussi un chant. Le Seigneur est ma force et mon chant. Et euh, il y a quelque temps, j'ai dû... Euh, avec le temps qui passe, c'est plier le genou devant une paire de lunettes. Je n'arrivais plus à lire mes textos. La Bible, ça devenait un code-barre à l'envers. Donc euh, j'ai acheté, vous savez, dans les, certains magasins, il y en a pour 2 ou 4 euros, j'en ai acheté un paquet. Je les achète au kilo, mettez-moi 100 grammes de lunettes. Hein, 250 grammes de lunettes, voilà, je ferai des mélanges, je, vais les, je les mets un peu partout. Et j'avais perdu la, la bonne habitude que j'avais au début de ma foi, moi, parce que j'avais une Bible où il y avait des petits... Vous savez, certains mots, il y a des petites lettres au-dessus. Alors, à 28 ans, j'arrivais à lire. Je voyais que c'était un O, un A ou un E. Mais avec le temps, ça devenait un petit rond. Je ne regardais plus à quoi ça faisait référence, mais avec les lunettes. Ah oh J'ai revu que c'était certaines lettres au-dessus de certains mots. Et notamment, dans Ésaïe 12, 2, j'ai vu qu'au-dessus du mot, le Seigneur est ma force et mon chant, c'est t Il y a une petite lettre pour ceux qui ont leur bim, vous regarderez, et ça renvoie souvent, ça renvoie d'autres d'autres versets de la Bible qui parlent de la même chose, mais c'est des fois les mêmes mots qui veulent dire autre chose. Vous me suivez Vous avez peut-être vécu ça aussi, et ça c'est surprenant parfois parce que là, en l'occurrence, le Seigneur est ma force et mon chant. On va dans, ça renvoie à Genève, Genèse, j'ai dit Genève moi parce que j'étais vendredi soir. Genève, Genèse 43 11, je vais y arriver. Ok, et j'ai pas mes lunettes, mais je vais essayer de faire comme, comme avant que j'en ai. Donc, on lit simplement au chapitre 40, verset 11 du chapitre 43. Leur Père Israël, peu importe le contexte, hein, mais... Bah, voilà, c'est écrit là. Euh, ah non, ce n'est pas la même chose que chez moi. ça. 43, 11. Écoutez-moi alors, parce que visiblement, ce n'est pas, pas le même verset. Leur Père Israël leur dit, euh, faites ceci. « Prenez dans vos bagages les spécialités du pays. » Le mot est le même, en fait, pour les Juifs. Les spécialités du pays, c'est le même mot que le Seigneur est ma force et mon chant. Le mot chant, et ça, c'est la même chose. Et pour moi qui écris des chants, alors vous, en fait, vous dites, « Ah oui, il parle de chant, parce qu'il écrit des chants. » Non, 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 non. Le chant, il y a quelque chose en nous qui est une force spécifique que Jésus met en nous. On a son esprit en nous. Il met aussi un chant. Il y a un chant. Les gens, quand ils rigolent, par exemple, ils ont une façon de rire spécifique. Hein. Essayez pour voir là. Hein? Ça pétille, chacun rit de manière différente. On a des empreintes digitales différentes. Mais il y a quelque chose, et je vais insister là-dessus, sur le fait que le Seigneur est, est ma force et la spécialité de ma terre. Réfléchissez à ça. Le Seigneur est ma force et la spécialité de ma terre. C'est le même mot que le mot chant. Le Seigneur est ma force. On comprend ça. Hein? Moi, je prie souvent Seigneur, donne-moi la force. Hein? Mais c'est rare que je dise Seigneur, donne-moi la spécialité de ma terre. Donne-moi le chant. Mets en lumière ce qui en moi est ton chant. Dieu nous a créés, vous le savez, avant la fondation du monde avant même qu'on soit conçu dans le ventre de notre mère, il a mis quelque chose en nous qui est notre champ. Et vous savez, quand on rit, c'est ça, il y a quelque chose de spécifique, mais quand l'Esprit de Dieu fait quelque chose au milieu de nous, c'est frappant hein, de voir comment ça se manifeste chez les uns et chez les autres. Il y a des gens qui vont réagir d'une certaine manière et d'autres qui vont réagir d'autres manières. Il y en a qui vont peu réagir, mais ce qui réagit en nous, et je pense que c'est important, ce message ça fait des, des mois que je prêche, c'est important de, voir, de discerner un petit peu c'est quoi cette spécialité de ta terre à toi. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu est en train de faire des choses nouvelles Parce que moi pendant des années j'ai entendu la notion du service, j'ai servi l'église, j'ai écrit des chants pour l'église, c'était pas vraiment les miens, je le faisais pour que les gens puissent les chanter, des choses comme ça. Mais avec le temps, j'ai dû développer aussi quelque chose dans ma relation à Dieu, qui sont des chants que je chante rarement à l'extérieur, qui sont les chants que je chante avec la spécialité de ma terre. Et quand, je les chante, quand je, parfois je les chante en concert ou à l'église, les gens disent « Ah c'était bien mais ce n'est pas de la louange ». Si, c'est de la louange mais ce n'est pas la même que celle qu'on a l'habitude d'entendre. Il y a quelque chose de spécifique dans notre service à Dieu me suivez jusque-là, la spécialité de la terre. Rappelez-vous de l'Alsace, euh, rappelez-vous de la tête de moine et regardez votre réaction quand je vous dis, je pourrais faire ça, au Québec c'est quoi la spécialité On est tous au courant des spécialités d'un peu partout. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas la spécialité de notre frère et de notre sœur en Christ Parce que parfois on sert avec quelque chose, certes qui est un service à l'église, mais qui n'est pas toujours dans la spécialité de notre terre. Pour prendre une autre analogie, parce que je trouve que c'est important, j'appelle ça le syndrome de la queue du chien qui bouge. Mon père, il était chasseur, un chasseur sachant chasser avec ses chiens, donc il avait des, des chiens de chasse courants, il y a des chasseurs ici, qui, je les vois, ils font comme ça, etc. Et il avait du, des, des chiens aussi, des 7 pour le gibier à plumes, ou pour les, enfin bref, il y avait, on avait 4-5 chiens de chasse, et quand mon père allait chasser, il se levait à 4-5 heures du matin, il allumait la, la lumière de la salle de bain, nous on était tous endormis, mais il y en a quatre qui ne dormaient pas, c'est que dès qu'il voyait les chiens, la lumière de la salle de bain s'allumait, il savait qu'à cette heure-là, ça correspondrait dans quelques heures à l'entrée dans la voiture break Ford de mon père qui embarquait tous ses chiens, il allait dans la forêt, et je suis allé une fois avec lui, je ne suis pas parce qu'on ne peut pas manger de bonbons. Quand on chasse avec son père qui est chasseur, tu fais un bruit. Alors comme gamin au bout de cinq minutes. <rire> tu attends, il vient quand le chevreuil Tu vas voir, tu vas voir, je connais des coins, il allait chercher des trucs. Il a aussi sa spécialité, mon père c'était un chasseur, il trouvait des coins, c'est hallucinant, il disait tu vas voir, il va sortir par là. Et poum, tu avais un truc qui sortait, tu dis c'est magique avec les chiens qui chassaient. Mais je veux dire, il y a quelque chose dans la nature des chiens de chasse quand ils arrivent dans la forêt. Il y a un une boêlée, comme on dit en Suisse, dans le canton de Vaud, une boêlée. Ils réveillaient tout le, tout le quartier, ces chiens. Mais vous les mettez autour de moutons, ils sont comme ça, les chiens de chasse. Et des fois, je me dis à l'église, le dimanche matin, « T'as plein de chiens de chasse qui sont là. » Quand sait que ça se termine Parce que lorsqu'on est dans la spécialité de notre terre, il y a quelque chose qui s'anime en nous, qui s'anime dans notre esprit, comme David, quand il est entré sur le champ de bataille. Il y a quelque chose, on va dire qu'il oui, devait aller, etc., mais quand il arrive sur le champ de bataille, il y a quelque chose dans sa nature qui est guerrière. Il n'a d'ailleurs pas fait que des, des bonnes choses avec ça. Hein. Il avait du sang sur les mains parce que c'était un guerrier, etc. Il était déjà oint comme roi d'Israël, quelque chose, quand il arrive, il voit un Gugus de 2m40, 2m50, 55, on ne sait pas exactement, un géant qui est en train de défier le peuple de Dieu. Dans sa nature il y a quelque, et dans son appel, il y a quelque chose qui réagit à ça. Et parfois, vous savez, il ne faut pas négliger les domaines de frustration. Des fois, on est frustré dans l'église. On se dit Ouais, il y a ça qui ne va pas. Non, 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 moi, je trouve qu'on devrait faire comme ça, etc. Il faut écouter ça. Parce que moi, je sais que, par exemple, par rapport à l'accueil, il y a des gens qui font l'accueil dans mon église, etc., que je croise des fois au supermarché. Ils me font hey, « Eh, salut Thierry, comment ça va ?», etc. « Ah ben, super, tu fais tes courses à ce store là toi, on discute. » Et quand tout d'un coup, ils sont à l'accueil le dimanche matin, ils sont comme ça, ils me disent « Bonjour, mon frère. » Et je dis « C'est moi, c'est Thierry, celui que tu as vu au supermarché hier. » Soit naturel quoi, soit, no... soit naturel et c'est souvent parce qu'il y a des gens qui sont dans des postes comme ça où voilà, on, on les a mis là, où ils voulaient rendre service à l'église, rendez des services dans un premier temps dans n'importe quel domaine mais à un moment donné, il y a Dieu qui fait un zoom hein. il commence à te mettre dans quelque chose qui est la spécialité de ta terre et tu vas le faire avec beaucoup de naturel et tu peux être frustré pendant des années et des années parce que tu dis je sers mais je ne suis pas à ma place, ce n'est pas mon truc tu découvres des choses, des fois c'est bien de rester il en parlait tout à l'heure notre frère là il est, il est arrivé au Conseil d'Ancien au bout de 6 euh, mercredi, c'est pas mon truc, c'est le chien de chasse avec des moutons. Hein. Mais il a servi, il a servi et a, en ce service il a appris sûrement la patience, <rire> la maîtrise de soi, il a appris des choses et sûrement qu'il y avait aussi des frustrations et à un moment donné, moi je le sais pour l'avoir vécu, tu passes par une période, pas forcément mais en général c'est assez douloureux, il y a une zone de transition. Parce que quand tu es dans quelque chose, et puis que ce n'est plus la saison, et c'est pour ça que les changements, c'est toujours douloureux, changer d'espace, changer de responsable, changer de tête, on est habitué à quelque chose, mais il y a quelque chose où on doit se réajuster, et c'est toujours une occasion pour dire comment moi je me situe par rapport à ça. Vous pouvez toujours servir, mais chercher quelle est la spécialité de votre terre. Et vous savez pourquoi c'est important C'est parce que le monde qui nous entoure, est très sensible à ça. Même des gens qui sont dans le monde, comme on dit, quand ils opèrent dans quelque chose qui est la spécialité de leur terre, moi j'ai vu la coupe, de, la coupe du monde là. Qui c'est qui a gagné C'est les Français. Hein. Moi je suis suisse, donc en fait j'attends le jour où il y aura une finale Suisse-France pour savoir de quel côté mon cœur va, va s'orienter. Parce qu'à force de passer des années avec, euh, avec des Français, on finit par le devenir un petit peu mais quand la Suisse joue, il y a quand même le drapeau. Moi, quand j'avais 6 ans, il y avait l'hymne national à la télévision, je me levais dans le salon, je faisais comme les joueurs, savez, avec la caméra comme ça, quelque chose qui se passe. Les nations, c'est important, on est, on est de quelque part. Mais je me rappelle avoir vu ce joueur Mbappé, là. donc je ne sais pas, peut-être les femmes, ça les intéresse. moins. encore qu'il y a quelque chose avec le mondial, il se passe quelque chose, les nations jouent ensemble. Mais vous avez vu ce joueur de 19 ans il joue au foot, tu as l'impression qu'il jouait déjà dans le ventre de sa mère ce gars. Il y a un espèce de naturel où il est complètement à sa place, il marque des buts, tu as l'impression qu'il a fait ça toute la semaine, il n'y a pas cette espèce de cirque etc. Et je, et je pense qu'il est très symptomatique ce gars-là d'une génération qui rentre très vite dans leur vocation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en disant « Voilà, on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça, je vais faire comme on m'a dit, etc. » Maintenant, en fait, chacun trace sa route. On est dans une société qui est en train de, de vaciller comme ça. Je regarde l'heure, c'est déjà 11h16. J'ai plus que deux versets à dire. Hein. Mais c'est euh, symptomatique du fait que cette génération, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, ils vont chercher ce qui est vrai et authentique en nous. Et s'il y a une chose qui est vraie, authentique en nous, c'est ce que Dieu a placé dans notre vie et il a investi quelque chose il a semé dans notre terreau, dans notre terroir intérieur, il a semé quelque chose, un champ, il a semé quelque chose qui est sa nature à lui et il attend entre guillemets du résultat, on a un, un vigneron qui a planté une vigne ici à Tavane et qui attend à un moment donné d'avoir du raisin presser du raisin, ce n'est pas agréable, etc. Il y a un cru, c'est la spécialité de votre terre, ici. Et moi, je bouge beaucoup, donc je vois pas mal d'églises et il y a tout le temps dans une église quelque chose, on reconnaît ça quand on bouge, c'est toujours très différent. C'est le même Dieu, c'est le même esprit, mais il y a une identité, qui est l'identité de cette église-là. Et vous devez prendre cette place-là. Et à l'intérieur de la communauté, vous devez prendre aussi cette place. Ce n'est pas dans une notion de devoir, il y a un plaisir à effectuer ce pourquoi on a été fait. Il y a plein de versets qui parlent de ça. Entrer dans notre destinée, dans la spécialité de notre terre. Ça ne se passe pas peut-être le premier jour de votre conversion, ou ça ne s'est peut-être pas passé pendant des années, mais aujourd'hui, les gens regardent autour d'eux et ils cherchent ça. Et on va lire dans Psaume 40, verset 4. Psaume 40, verset 4. C'est dans l'Ancien Testament. C'est un merveilleux livre, moi ça m'a bercé toutes mes premières années, j'y reviens constamment. 40 verset 4, on le connaît aussi ce truc. Il a mis dans ma bouche un cantique, une spécialité de la terre en fait, c'est le même mot. Hein Rappelez-vous de ça ce matin, c'est le même mot. Il a mis dans ma bouche une spécialité renouvelée, un chant nouveau en fait. Une louange à notre Dieu, beaucoup le verront. Ils auront de la crainte et ils mettront leur confiance dans l'éternel. Les zones, les phases de transition, elles sont là aussi parce qu'on a récolté quelque chose de cette terre régulièrement. Et Dieu aussi récolte quelque chose. Notre louange, c'est aussi le résultat de ce chant intérieur. Si je vous demande de chanter en solo les chants qu'on a chantés, personne ne va les chanter de la même manière. C'est une manière d'illustrer ce que je suis en train de dire. La spécialité du terroir ne ne poussent pas les mêmes choses à Bordeaux que dans le Bourgogne. En Bourgogne, ce n'est pas le même vin, ce n'est pas les mêmes années. Laissez-vous renouveler et profitez des zones de transition pour que ce changement, cette transition, ce champ nouveau vienne à maturité. Donc 2018-2019, c'est 2019, que vous, 2019 que vous allez entrer dans l'arsenal C'est prévu comme ça D'accord. Je suis passé devant et on m'a montré ça. Il y a aussi une fierté aussi d'une église. C'est là qu'on va être. Arsenal, fait penser à Arsenal moi, j'ai mon beau frère qui est anglais, il est pour Arsenal, donc de, de, depuis aujourd'hui je suis, je suis pour Arsenal aussi, moi. Je, je suis avec vous dans votre transition, et, chez, et profitez de cette occasion pour découvrir la spécialité de votre terre à vous, parce que le monde regarde et vous regarde, et vous savez, moi j'ai connu euh, l'église euh, de mes parents et de mes grands-parents, ils allaient à l'église le dimanche et ils mettaient les habits du dimanche et en fait, on, on allait à l'église pour écouter la prédication et on essayait de mettre en pratique l'évangile. C'est toujours vrai, ça. Mais il fallait faire comme ça. Bah, je ne sais pas si vous avez... Oui, Moi, j'ai été marqué en disant bah, il fallait tout le temps faire d'une certaine manière, il fallait faire comme un tel, etc. Aujourd'hui, il y a une espèce de tendance, il ne faut pas abandonner l'ancien. Hein, L'homme intelligent tire son trésor de l'ancien et du nouveau, hein, mais il y a quelque chose où les gens regardent ce qui est authentique et vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répéter le discours de quelqu'un d'autre. Avant, il y en avait des modèles. Moi, je voulais être comme tel prédicateur. Je voulais être comme. On a des modèles et on en a toujours. Mais Dieu insiste, en tout cas dans ma vie, et je pense que c'est un message contemporain, insiste pour qu'on devienne ces, 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 cette spécialité de notre terre. Et je vais conclure avec Acte 15. Verset 14, je déborde un peu, je le sais, je regarde le euh, pasteur, me hein, faire taper sur les doigts, et j'en profite parce que je ne vais pas y penser avant. J'ai deux CD, hein, si jamais c'est bientôt Noël, si vous voulez faire des cadeaux, alors c'est le prix d'amis, hein, prix Arsenal, euh, 10, 10 euros, on va faire 10 francs suisses. Hein, celui-là c'est un 7 titres, et celui-là c'est un 15 titres, c'est le dernier euh, euh, album que j'avais fait. Et il est à 15, celui-là, 15 francs suisses, 10 francs suisses, les deux, vous les avez pour 20 francs suisses. Et le titre de celui-là, c'est pour illustrer la prédication, donc si vous êtes dans le reminder, ça s'appelle Texture, et en anglais, très subtil, Text You Are. Text You Are. Vous êtes une lettre écrite par Dieu. Et c'est votre texture, c'est votre spécialité. Text You Are. En parlant de transition dans Acte 15, vous allez voir, c'est le même, euh, j'arrive plus à lire euh, si loin moi, as par, as pas plus, vous arrivez à le lire vous ouais. Allez-y, Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom, cela s'accorde avec les paroles des prophètes ainsi qu'il est écrit et vous savez le contexte qui se passe c'est que Dieu est en train de de répandre son esprit sur les goïs, hein, en fait, sur les gens qui ne sont pas juifs. C'est un choc culturel pour l'Église, pour le peuple de Dieu à l'époque, c'est de voir que Dieu fait une chose nouvelle. Dieu met un chant nouveau dans notre bouche, mais Dieu va faire des choses nouvelles. Et immi... je, je suis sûr que ça va se passer. Ce n'est pas juste des nouveaux chants, ce n'est pas juste des nouveaux locaux. Il est en train de nous préparer à quelque chose et ne soyez pas surpris de voir vos collègues de travail des gens dont vous vous dites, lui ça va, mais l'autre là, il est méchant. Hein? Celui-là, il n'est pas sympathisant à l'évangile, Dieu peut lui, le faire retourner comme une crêpe hein? et vous allez passer l'éternité avec eux et avec lui. Et Dieu va les utiliser. Des gens que vous n'avez jamais vus dans cette église, ils vont débarquer avec deux jours de conversion et ils vont vous enseigner, ils vont, écrire des, ils vont faire des choses parce que cette génération-là va entrer dans la spécialité de sa terre tout de suite. Ils sont, il n'y a plus personne qui se convertit parce que son grand-père était chrétien ou son arrière-grand-mère ils se convertissent les gens parce qu'ils sont convaincus par l'esprit et convaincus de péché c'est fini le côté ah j'ai pu parler de Jésus trois fois cette semaine c'est super continuez à le faire mais si quelqu'un est touché dans votre entourage ce sera l'œuvre du Saint-Esprit à travers vous mais vous allez, vous allez le voir on va le vivre ça et qu'est-ce qui se passe à la suite de ce verset hein ça s'accorde avec les écritures en cet état-là, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David qui était tombée et je, redresserai, je la redresserai sur les ruines. Si vous avez votre vie qui a été ruinée, hein, réjouissez-vous. Comment vous saurez que Dieu vous relève si vous n'êtes pas tombé Même si vous êtes dans la pire des situations, Dieu rebâtit sur des ruines, mais sur d'anciennes ruines. Il y a même des choses qui sont, vous avez même oublié, vous savez, le propre des ruines, c'est qu'une fois que tout est ruiné, voilà, tu plus comme un chien de chasse devant des moutons, tu es comme un squelette devant une source tarie, il n'y a plus rien. Mais tu te mets à vivre au milieu de tes ruines et tu trouves sympa, tu aménages une petite pierre, une petite statue par-ci, tu finis par vivre dans les ronces, tu t'habitues à cette vie-là et c'est à ce moment-là que Dieu vient et relève sur d'anciennes ruines afin que le reste des hommes Cherche le Seigneur. N'oublions jamais que l'Église, c'est à ça que ça sert. C'est pour le monde, pour notre édification, mais le monde vous regarde. Le monde attend des spécialistes de Jésus dans leur propre vie. Amen. Voilà, c'était court. Soyez bénis.